0: dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden. Ja, heute wollten wir uns doch mal, <lacht> liebe Zuhörerinnen, wir haben uns gedacht, im Sommer, da geht es einem doch immer vergleichsweise gut. Man ist äh, durch die Sonne aufgeladen, energiegeladen und fühlt sich tendenziell wesentlich besser als im Herbst oder im Winter und wir haben uns Gedanken gemacht, wir werden heute einfach mal drüber sprechen. Was macht denn die Energie aus? Welche Bausteine gehören denn dazu? Und wo darfst du, wenn du dich vielleicht nicht ganz so energiegeladen und fit fühlst, vielleicht auch mal hingucken und dir einen, einen Kreis idealerweise aufzeichnen, was wie so ein Rad aussieht, was vielleicht wie so ein, ein Rad mit Speichen aussieht anhand eines Fahrrades. Und dann zu sagen, wie kann ich mir diese einzelnen Felder dann mal aufteilen? Was gehört denn für mich dazu zum Thema Energie? Und Thema Energie, Edeltrau, das ist doch das Stichwort für dich. Mit na, das fängt doch schon mal im Körper bei unseren Zellen an, oder? Was müssen wir denn da beachten? Unbedingt in den
1: Zellen, aber weil du gerade sagtest, Sommer. Viele Menschen haben im Sommer mehr Energie, einfach weil wir mehr Licht haben. Ja, gerade hier für uns in, in Nordeuropa ist das ja ein ganz ausschlaggebender Faktor, um mehr Energie zu haben. Und sicherlich, wenn es zu heiß wird, darüber haben wir ja eine unserer letzten Sendungen gemacht, wenn es zu heiß wird, dann sinkt die Energie wieder, ne? weil dann doch einiges im Körper passiert, was für die Energieproduktion in den Zellen nicht so gut ist und da du die Zelle erwähntest, die Zelle ist das Organ, wo die Energieproduktion stattfindet und zwar in einer glatz kleinen Zellorganelle, die man Mitochondrium nennt. Die sind so interessant, die Mitochondrien stammen ja ursprünglich von diversen Bakterien ab, die sich daraus entwickelt haben, aber darüber will ich jetzt nicht sprechen, bloß in den Mitochondrien findet wirklich unsere Energieproduktion statt und zwar muss man sich das immer so vorstellen, was brauchen wir? Wir müssen was essen. Wir brauchen also Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette. Wobei bei Kohlenhydrate bin ich immer ein bisschen zweideutiger Meinung. Aber Eiweiße, Fette sowieso. Und wir brauchen den Sauerstoff, den wir einatmen. Ja, Und bei einer schönen, klaren Sommerluft atmet sich das natürlich ganz anders als bei einer feuchten Winterluft. Ne? Und deshalb äh, kommt der auch viel schneller dorthin, wo er hin soll. Und es ist ganz wichtig, dass die Zellen äh, so funktionieren, dass wirklich unsere Nährstoffe dort auch ankommen. Das heißt, unser Kreislaufsystem muss funktionieren. Unsere Pumpe muss funktionieren, damit die Energieproduktion laufen kann. Und wenn, die, wenn das Herz auch nur die großen Gefäße versorgt, die kleinen nicht, die haben ja eine Eigenbewegung, damit dann letztendlich der Sauerstoff und die Nährstoffe in die Zellen kommen, dann wird daraus Energie gemacht. Und zwar braucht man da ganz besonders neben den Makronährstoffen auch noch einige Mikronährstoffe. Ganz wichtig an der Stelle das Coenzym Q10, das hier als Elektronentransporter fungiert. Ganz wichtig Magnesium, B-Vitamine, also B12, B9. Ja, äh, dazu gehört auch das Vitamin D3, enorm wichtig. Für die Energieproduktion und noch einige andere, das Glutamin, und damit wirklich letztendlich aus äh, unserer aufgenommene Nahrung Energie. und Die heißt dann ATP, Adenosintriphosphat. Davon produzieren wir wirklich so viel, wie wir selber wiegen. Das ist Wahnsinn. Ja, ja nur verdoppeln wir am Tag nicht unser, unser Körpergewicht, sondern die wird ja momentan verbraucht, diese Energie. Ja, für alles, was wir so tun. Und das, das ist das eine. Das ist die Energieproduktion in den Mitochondrien. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man sehr dafür sorgt, seine Mitochondrien zu schützen. Denn die Organe haben unterschiedlich viele Mitochondrien in den Zellen. Das Herz mit am meisten bis zu 5000 Stück in einer Zelle. Wow. Ja, ja, je, je mehr ein Körper zu leisten hat, ein Organ zu leisten hat, desto mehr Mitochondrien hat es. Die wenigsten Mitochondrien, ja, da lache ich immer, hat, hat das Spermium. Echt? <lacht> ja. ja, die brauchen bloß ein bisschen, um sich fortzubewegen. Früher hat man immer gesagt, die haben gar keine, aber die brauchen bloß ein paar, um sich fortzubewegen. Und die meisten hat wirklich die menschliche Eizelle, die weibliche Eizelle mit über 100.000 in einer Zelle. Ja, Daraus entsteht dann das Leben. Das ist schon spannend. Da gibt es auch ein schönes Buch drüber. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Ich könnte jetzt tausende Dinge noch erzählen. Aber es geht ja darum, dass wir es schaffen, diese Energieproduktion aufrechtzuerhalten. Und was beeinflusst es noch? Also Ernährung haben wir schon mal gesagt. Mikronährstoffe haben wir gesagt. Sauerstoff haben wir gesagt. Aber vielleicht willst du jetzt auch noch was ergänzen. Es gehört Bewegung dazu, unbedingt, damit der Kreislauf funktioniert, unser Blutgefäßsystem muss funktionieren, die Mikrozirkulation muss funktionieren und was wir Menschen auf alle Fälle brauchen, weil wir brauchen gute Laune und gute Laune kriegt man in der Regel nicht allein, manchmal schon, wenn man ein gutes Buch liest oder auch seine Ruhe haben will. Gut, Ruhe, Schlaf spielt auch noch eine Rolle. Aber wir brauchen auch Kommunikation. Wir brauchen zwischenmenschliche Kommunikation, die ganz, ganz wichtig ist für unser Wohlbefinden und damit auch für unsere Energie. Damit will ich jetzt erstmal, Sonja, du kannst bestimmt jetzt noch einiges dazu sagen, weil das ein unerschöpfliches Thema ist.
0: Genau, ich glaube, das Thema Energie werden wir immer mal wieder aufgreifen. Aber jetzt haben wir das Thema Mitochondrien äh, wirklich besprochen, weil ich finde diese Energiekraftwerke ähm, in den Zellen ja auch faszinierend. Und Bewegung ist halt nun mal die effektivste Art, sozusagen die Mitochondrien auch entsprechend zu vermehren, ähm, gesund zu halten, ähm, entsprechend, weil die eben sehr viel mit Sauerstoff ja natürlich auch benötigen. Und damit sie auch ja den Zellabfall raus transportieren können. Was bringt ja nicht nur die Energie zu produzieren, sondern der Abfall muss ja auch raus. Und damit sind wir dann auch wieder bei beim Thema nicht nur Mikroorganismen und, oder Mikronährstoffe, sondern auch beim Wasser, ähm, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen hatten. Also ein möglichst leichtes Wasser, was möglichst wenig Mineralien hat, damit es eben diesen Abtransport in den Zellzwischenräumen äh, vornehmen kann. Und dann gibt es natürlich noch so Stichworte wie Zitratzyklus. Du hattest schon gesagt, die Vitamin B-Vitamine aus der Gruppe der. Vit der ähm, da sollte man schauen, wenn man eben ähm, trotzdem sagt: Mensch, ich nehme eigentlich genug passend Vitamin B zu mir. Und das ging mir persönlich nämlich schon mal so, dass ja meine sich herausgestellt hat, dass mein Magen-Darm-System zwar in Ordnung war, aber trotzdem nicht in der Lage war, das aus der Nahrung so rauszunehmen und aus der Nahrungsergänzung so rauszuziehen, wie es nötig war. Und ich habe tatsächlich mir das eben eine Zeit lang überspritzen zuführen müssen, weil tatsächlich überhaupt keine Energie mehr da war. Und in dem Fall war es wirklich ein 100% biologisch-biochemischer Grund, der relativ einfach sozusagen, ähm, ja, registriert oder festgestellt werden konnte, während andere Gründe, kommen wir jetzt dann noch drauf, ist es natürlich etwas schwieriger, ähm, dahinterherzukommen. Natürlich spielen Dinge wie Stress, ist auch sowas wie Süßhunger, beispielsweise, wenn man das Gefühl hat, oh, ich mag jetzt nur noch süße Sachen essen. Thema Müdigkeit ist dann halt auch wie der Zucker wäre dann wie so ein Strohfeuer, um dann halt zwar mal schnell Energie zur Verfügung zu stellen, aber das ist dann halt auch, wie gesagt, wie so ein Strohfeuer, was halt schnell vergeht und wo dann eher dann der Zucker dann eben in, in Fett umgewandelt wird und nicht, weil eben die Energie dann halt nicht abgerufen wird. Also wenn ich Zucker Zuckerglucose produziere ähm, über die Bauchspeicheldrüse und diesen Zucker nicht, ja diese Glucose, die ja, zu, ähm, die ja zum Wegrennen, zum, zum ähm, Bewegen quasi gedacht ist und durch den Stress, durch den Adrenalin bedingt, dieser Ausstoß da ist und der dann nachher blöd im Körper rumzirkuliert, weil, er eben, ähm, weil wir halt nicht wegrennen, sondern halt auf unserem Stuhl sitzen bleiben, dann ähm, ist halt da die Tendenz, dass es sich dann halt entsprechend zu Fett einlagert und damit dann auch ähm, Probleme bei der Leber oder Gallenblase ähm, verursacht. Also eine Ursache, die dann halt im ganzen Körper irgendwo für Ungleichgewicht sorgt. Und sobald es halt ein Ungleichgewicht gibt, dann habe ich halt ein Energiethema. Ne? Das ist wie, wenn ein Motor einfach nicht richtig eingestellt ist und der halt so ruckelt und bei seinem Auto, wenn man merkt, oh, das Auto springt morgens nicht so richtig an, dann guckt man wahrscheinlich als erstes nach der Batterie, man guckt nach dem Öl und wenn irgendwas anderes noch aufleuchtet, dann wird man in die Werkstatt gehen und sagen, hier häng mal dein Diagnoseapparat dran und, und stell mir die Maschine richtig ein. Und, und so gehen wir dann meistens Entweder wenn wir gehen zum Arzt oder wir versuchen es erstmal mit mit Hausmittelchen und vielleicht mal mit ein bisschen länger schlafen. Schlafen ist natürlich in dem Zusammenhang auch ein, ein wichtiges Thema. Und dann aber auch sich mal zu fragen, wie sieht es denn mit meinem Koffeingehalt aus? Wie sieht es dann mit Nebennierenhormonen aus? Wie sieht es mit Schilddrüsenhormonen aus? Aber auch, welche Rolle spielt zum Beispiel das Dopamin im Körper? Verdauung hatte ich schon angesprochen. Und natürlich Stress. Ne? Also der das Stress, da haben wir ja glaube ich schon mehrere Episoden darüber gemacht. Und es können auch versteckte Allergien sein, die sich dahinter verstecken. Es kann auch eine Erschöpfung nach Schwangerschaft und Stillzeit sein. Es kann auch ein Eisengehalt sein beispielsweise. Und Ärger und Ängste hängen natürlich auch mit der Energie zusammen. Also ihr seht und hört, es ist ein sehr umfangreiches Thema. Es ist nicht einfach, meistens ähm, zu sagen, nur, nur in Anführungszeichen und bitte nicht falsch verstehen, das ist sehr, sehr wichtig, die Psyche, ähm, so ein Burnout, sondern das hat ganz viele Facetten, die eben in diesem Zusammenspiel zwischen Körper, Geist, Seele und Spirit zusammenhängen und das wird halt in den wenigsten Fällen erkannt und ähm, daher möchten wir euch einfach dafür so ein bisschen sensibilisieren, nicht nur einfach zu sagen, wenn der Hausarzt sagt, ach ja, alle ihre Werte sind beim Blutbild in Ordnung, sondern tatsächlich mal gezielt nachzufragen, wenn Werte vielleicht überhalb des Normwertes sind oder unterhalb des Normwertes, dann sind die Normwerte schon meistens sehr moderat ausgelegt. Ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken. Also das heißt, dass sehr häufig man da genauer reinschauen sollte. Ja, da kennst du dich besser aus, Edeltraut. Wo sollte man denn besonders reinschauen? Was mir
1: da immer am Herzen liegt, ist das eine sind die Laborwerte. Wenn man zum klassischen Mediziner geht, der hat vorgeschrieben seine Laborwerte und man kann ja die Werte mit unterschiedlichsten Methoden bestimmen. Und wenn es um Energie geht und ich wissen will, zum Beispiel ist mein Vitamin B12-Spiegel in Ordnung, der klassische Mediziner bestimmt das Bita Vitamin B12 im Blut.
0: Ja.
1: Es ist meistens in Ordnung. Das ist aber, was die Mitochondrienfunktion oder Energieproduktion anbelangt, total kontraproduktiv, weil dann muss ich nämlich bestimmen, Methylmalonsäure im Urin, um herauszukriegen, ob eine ausreichende Vitamin-B12-Versorgung im Körper ist. Und um dabei zu bleiben, man muss es sich auch nicht spritzen lassen. Es gibt sehr gute Vitamin-B12-Präparate, die gleich auch das B9 enthalten, also die Folsäure, die man lutschen kann. Wird dann über die Schleimhaut aufgenommen, sehr angenehm. Ne? schützt auch die Magenschleimhaut, was ja auch sehr wichtig ist, die sich dann wieder regenerieren kann. Und es geht kaum was verloren. Das, das ist das Schöne dabei. Es spricht nichts dagegen, sich das auch spritzen zu lassen. Ne? Aber so ist es, glaube ich, viel bequemer.
0: Ja, man muss auch nicht dauernd einen Arzttermin dann entsprechend machen. Also ich, ich hatte die, die Chance, das auf dem Weg zur Arbeit ähm, quasi in Paris zu machen. Und es war dann halt in kürzester Zeit, um einfach den Effekt besser sichtbar zu machen, sozusagen.
1: Eine andere Sache ist, und da kann ich nur jedem empfehlen, hört auf die Signale eures Körpers. Ja. Eine energieschwache Zeit oder auch ein Burnout, die kündigen sich meistens an. Ja, also es ist beim Burnout nicht nur das Gefühl, etwas nicht mehr zu schaffen oder nicht mehr so leistungsfähig zu sein. Manchmal ist es zum Beispiel ein Tinnitus, der einfach auftritt. Der Körper signalisiert, Hey du machst ein bisschen zu viel, gönn mir doch endlich mal meine Ruhe. Ja, ich muss mich auch mal regenerieren. Und wenn sowas ist, dann arbeitet bitte nicht weiter. Dann gönnt eurem Körper die Ruhe. Richtig. Ja, ja. ja ich gehöre ja auch zu denen, die extrem wenig Schlaf brauchen. Das kann sein, das ist ja eine individuelle Geschichte. Ausruhen über den Tag, ausruhen kann ganz unterschiedlich sein, aber guter Schlaf, ein guter Schlaf mit mehreren Tiefschlafphasen. Ja, ein ein REM-Schlaf, der dazugehört, ist enorm wichtig, um den Körper zu regenerieren. Ja, wenn, wenn wir das nicht mehr können, auch, auch so Schlafprobleme überhaupt haben, dann muss man wirklich mal in sich gehen und überlegen, was mache ich über den Tag, was mich daran hindert, einen guten Schlaf zu haben. Denn der ist enorm wichtig, auch teilweise, Unterschätzt ja, Ich selber zwinge mich manchmal regelrecht dazu, mich auch mal nachmittags hinzulegen, weil ich weiß, du hast einen relativ kurzen Nachtschlaf von sechs Stunden, dann musst du das am Körper irgendwie ausgleichen und da reicht es am Tag, wenn man mal, eine, ich sag mal so ein Powernapping von einer Stunde macht, da hat man nämlich die Tiefschlafphase dabei und ist hinterher total entspannt. Ja, man, manchen reichen auch zehn Minuten, aber ich finde, wenn ich so wenig schlafe, dann braucht man, muss ich mir die Stunde einfach gönnen. Das gehört dazu, das zur Körperhygiene einfach so. Ne? Denn wir wollen ja leistungsfähig bleiben, solange es geht, solange es uns Spaß macht. Und wenn uns etwas nicht mehr Spaß macht, dann ist es meistens der Fall, weil wir uns überfordern.
0: Das ist ein wahres, kluges Schlusswort. Von daher das Thema Energie, habe ich gesagt, wird uns mit einigen Themen, Bausteinen weiterhin noch, äh, ja, werden wir uns noch weiter mit beschäftigen. Ja, was raubt dir die Energie? Lass es uns wissen und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Deine Sonja.
1: Und deine Edeltraut.